0: بكل فرح أحييكم في هذا الوقت أصدقائي وأتطلع إلى قضاء الدقائق القادمة بصحبتكم ولا سيما أن الكتاب المقدس ثالثنا صلّاتي أن يكون لكلمة الله مكان في أذهاننا فأهلا بكم في هذا اللقاء ما زلنا في صدد التأمل في حياة رجل الإيمان العظيم أبرام وما زلنا نرى الله يعمل في حياة أبرام وقد تمتعنا في آخر ظهور للرب له في بداية الأصحاح الخامس عشر بعد خطوة الإيمان التي اتخذها في إنقاذه لوط ورفضه الغنائم ما أحلى الرب وهو يذكر أبرام أنه ترس له ويعلن له عن مسرته في رفضه لعرض العالم يقول له الله أنا أجرك الكثير جدا وما دام الرب أجرنا فعل الدنيا العفاء لقد فعلت حسنا يا ابرام بانك رفضت الغنيمه انا ساكون مكافاتك قال الرب له وقد فهم ابرام معنى الترس بعد خوضه المعركه وما دام الرب ترسنا فراح وسلام وامان نعم يا اخي لا تتصور ماذا يمكن لله ان يفعل مع الذين ياتون اليه بالايمان كان ابرام يتوق ليحصل على ابن له وهنا نجده يطالب الله بمواعيده بان يجعله ابا لامه كثيره تنبه احساسه بالحاجه الكامنه في اعماق نفسه فاخذ يعبر عنها كان ابرام يقول ما قيمه الارض اذا كانت في نهايه المطاف تؤول الى ابن بيتي اي عبدي ثم ياخذ الله ابرام في وسط الليل ويقول له انظر الى السماء وعد النجوم إن استطعت أن تعدها، وقال له: هكذا يكون نسلك. ولم يكن أبرام قادرا أبدا أن يعد كل النجوم. قلنا في نهاية الحلقة الماضية إنه يوجد نسلان لابرام. نسل جسدي هو الشعب القديم، ونسل روحي هو الكنيسة. كيف تصبح الكنيسة نسل أبرام روحيا؟ بالإيمان. قال بولس إن أهل غلطية هم أبناء إبراهيم بالإيمان بيسوع المسيح ليس من الجسد بل بالروح نعم كل الذين يقبلون المسيح في حياتهم بالإيمان يصبحون نسلا روحيا لإبراهيم أرجو أن تكون من هذا النسل الروحي مستمعي وصلنا في تأملاتنا إلى العدد السادس من الأصحاح الخامس عشر من سفر التكوين وهو من أروع الأعداد على الإطلاق ستقرأ لنا الأخت ميسون، بينما نتبع معها في كتبنا المقدسة، ستقرأ ابتداء من هذا العدد السادس، وحتى نهاية الأصحاح الخامس عشر.
1: فآمن بالرب، فحسبه له برا، وقال له أنا الرب الذي أخرجك من أور الكلدانيين ليعطيك هذه الأرض لترثها، فقال أيها السيد الرب، بماذا أعلم أني أرثها؟ فقال له خذ لي عجلة ثلاثية وعنزة ثلاثية وكبشا ثلاثيا ويمامة وحمامة فأخذ هذه كلها وشقها من الوسط وجعل شق كل واحد مقابل صاحبه وأما الطير فلم يشقه فنزلت الجوارح على الجثث وكان أبرام يزجرها. ولما صارت الشمس إلى المغيب، وقع على أبرام سبات، وإذا رعبة مظلمة عظيمة واقعة عليه، فقال لأبرام، اعلم يقينا أن نسلك سيكون غريبا في أرض ليست لهم، ويستعبدون لهم، فيذلونهم أربعمائة سنة، ثم الأمة التي يستعبدون لها أنا أدينها، وبعد ذلك، يخرجون باملاك جزيله واما انت فتمضي الى ابائك بسلام وتدفن بشيبه صالحه وفي الجيل الرابع يرجعون الى ها هنا لان ذنب الاموريين ليس الى الان كاملا ثم غابت الشمس فصارت العتمه واذا تنور دخان ومصباح نار يجوز بين تلك القطع في ذلك اليوم قطع الرب مع أبرام ميثاقا قائلا لنسلك أعطي هذه الأرض من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات القينيين والقنزيين والقدمونيين والحثيين والفرزيين والرفائيين والأموريين والكنعانيين والجرجاشيين واليبوسيين
0: فآمن بالرب فحسبه له برا عبارة من أعظم العبارات التي قيلت في الكتاب المقدس وكأن أبرام يقول للرب آمين يقول الله سأفعل لك ذلك ويجيبه أبرام وأنا أؤمن أنك ستفعل فحسب ذلك له برا يتحدث بولس عن ذلك في رسالته إلى روميا فيقول فماذا نقول إن أبان إبراهيم قد وجد حسب الجسد لأنه إن كان إبراهيم قد تبرر بالأعمال فله فخر ولكن ليس لدى الله لأنه ماذا يقول الكتاب فآمن إبراهيم بالله فحسب له برا أما الذي يعمل فلا تحسب له الأجر على سبيل نعمة بل على سبيل دين وأما الذي لا يعمل ولكن يؤمن بالذي يبرر الفاجر فإيمانه يحسب له برا إذا كنت تستطيع أن تحصل على خلاصك بجهودك فإن الله مديون لك ولكن الله يا صديقي لا يخلص إلا بالنعمة لا مجال للأعمال وإذا حدث وخلصت فسيكون ذلك لأنك آمنت بالله وقبلت المسيح مخلصا لك الذي لا يعمل بل يؤمن يحسب له إيمانه برا لقد آمن إبراهيم بالله قبل ما قاله الله له، وهذه هي الطريقة التي تخلص بها صديقي، أن تؤمن بما فعله الله لأجلك، أن تؤمن بأن المسيح مات وقام لخلاصك، سيجعلك الله براً عندما تؤمن بالمسيح وتقبله فقط، إيمانك بالمسيح في عالم ملك فيه الموت، يحسب لك في نظر الله براً. وأكرر أن الأمر لا يتوقف على عمل الإنسان لأنه ماذا يستطيع الإنسان أن يفعل في عالم الموت؟ هل يستطيع أن يقيم الأموات؟ هل بوسعه أن يتخلص من قبضة الموت؟ وإذ ليس في وسعه أن يعمل شيئا من ذلك فهو لا يستطيع أن يصنع ذرا في الأصحاح الثالث من رسالة غالطية نجد نفس الحقيقة كما آمن إبراهيم بالله فحسب له برا، اعلموا إذن أن الذين هم من الإيمان أولئك هم بنو إبراهيم، والكتاب إذ سبق فرأى أن الله بالإيمان يبرر الأمم، سبق فبشر إبراهيم أن فيك تتبارك جميع الأمم، إذن الذين هم من الإيمان يتباركون مع إبراهيم المؤمن، الإيمان يا صديقي جعل إبراهيم أمينا ومخلصا لله، لكن ذلك لم يبرره أمام الله، خلص فقط بالإيمان بالله. ثم يقول بولس في روميا عن إيمان إبراهيم، ولم يكتب لأجله وحده أن حسب له، بل من أجلنا نحن أيضا الذين سيحسب لنا الذين نؤمن بمن أقام يسوع ربنا من الأموات. إله القيامة هو غرض إيماننا وغايته وإيماننا به على هذه الصورة هو الأساس الوحيد لبرنا ولو كان أبرام تطلع إلى قبة السماء ورأى النجوم التي لا عدد لها ثم عاد والتفت إلى جسده وهو قد صار مماتا كيف كان يتسنى له أن يتصور نسلا مثل نجوم السماء في الكثرة ذلك غير ممكن على أنه لم يعتبر جسده بل اعتبر قوة الله هكذا الحال مع الخاطئ عندما يسمع بشارة الإنجيل فإنه لو تأمل في نور حضرة الله ثم تأمل في ظلام أعماق طبيعته الشريرة لما كان في وسعه إلا أن يصرخ كيف يمكنني أن أخلص ولكن عندما ينظر إلى ذاك الذي أتى من عند الآب إلى الصليب ثم إلى القبر ثم قام إلى العرش فهناك يجد الحل لمعضلته بل لكل معضلة من جهة الخطية أو الدينونة أو الموت وقال له أنا الرب الذي أخرجك من أور الكلدانيين ليعطيك هذه الأرض لترثها فقال أيها السيد الرب بماذا أعلم أني أرثها؟ فعلا كان أبرام رجلا عمليا يتعامل مع الواقع واليوم نحن نحتاج إلى الواقع في حياتنا المسيحية كثيرون اليوم يمثلون إيمانهم وذهابهم إلى الكنيسة أما أبرام فكان صادقا واقعيا أراد أن يعرف كل شيء كما هو لقد قال الله لأبرام بكلمات القانون اليوم ما يلي اذهب إلى المحكمة وسأوقع معك عقدا على الاتفاق المبرم بيننا طبعا لم يلفظ الله هذه الكلمات ولكن بهذا المعنى اسمع ما قال فقال له خذ لي عجلة ثلاثية وعنزة ثلاثية وكبشا ثلاثية ويمامة وحمامة فأخذ هذه كلها وشقها من الوسط وجعل شق كل واحد مقابل صاحبه أما الطير فلم يشقه طلب الله من أبرام أن يعد ذبيحة بالطريقة التي قرأتها هكذا كان يبرم العقد في تلك الأيام كانوا يذبحون الذبيحة ويمشون عليها علامة على العقد المبرم، كأنهم وقعوا على السكوك في محكمة. ليس في ذلك أي إشارة إلى التكفير، وإنما الذي نجده هو تثبيت منحة الميراث الإلهية. وإرمي النبي يذكر لنا عن هذه العادة، وأدفع الناس الذين تعدوا عهدي الذين لم يقيموا كلام العهد الذي قطعوه أمامي، العجل الذي قطعوه إلى إثنين وجازوا بين قطعتيه. كانت الطريقة أن تقسم الذبيحة إلى قسمين ثم يبرم العقد. وأعد أبرام كل شيء حسب قول الله. فنزلت الجوارح على الجثث وكان أبرام يزجرها. وهنا نظن أن الطرف الثاني الله قد تأخر. ولكن لم يكن ذلك في فكر أبرام المؤمن، إن قوات الشر الروحية لا تكف عن إفساد كل علامة للعهد، وهي اليوم تحاول أن تفقدنا مكاسبنا في المسيح. ولاحظ أن أبرام لم يظل ساكناً ولم يعطي مكاناً لتلك الجوارح إنما كان يزجرها، كان يقصيها بكل ما لديه من جهد، ونحن كذلك يجب علينا أن نكون يقظين ولا نسلم بأي ذرة من الحق، فيما يتعلق بشخص ربنا وعمله ولما صارت الشمس إلى المغيب وقع على أبرام سبات وإذا رعبة مظلمة عظيمة واقعة عليه من المدهش أن يتوقف أبرام عن الحركة بسبات بينما المفروض أن يصنع العقد ولكن العقد كان من صنع الله كان على أبرام أن يقبله بالإيمان هذا ما حصل قبل ألفي عام عندما أرسل الله ابنه لقد أحب الله العاب العالم حتى أرسل ابنه الوحيد، وقد قبل الإبن أن يأتي إلى العالم ويموت عن خطايانا وخطايا كل الذين يؤمنون به أي يقبلون عمله كهدية، وهؤلاء لن يهلكوا بل تكون لهم الحياة الأبدية، وأنا لم أكن هناك قبل ألفي عام لأصنع العقد، لكن الله الآب والله الابن كانا. وارتضى الابن ان يموت على الصليب عن خطاياي انا الذي كنت في سبات الخطيه ولا استطيع ان افعل شيئا نعم لم يعد ابرام الله بشيء لا بصلوات ولا باعمال حسنه لنفرض انه وعده بذلك ونسي ان يصلي في احدى الليالي هل سيفض العقد لكن الله قال انه سيتمم كل شيء وهناك شيء واحد مطلوب منا أن نقول آمين له أن نؤمن به وبعمله للخلاص يحكى عن أم سافر ابنها إلى الخارج ليكمل دراسته الجامعية وعاد الإبن غير مؤمن فراحت الأم تتحدث مع ابنها عن عظمة الله وعن أنها متأكدة من خلاصها فشعر الإبن بالاستفزاز قليلا وسأل أمه كيف تعرفين أنك خلصتي إن نفسك لا تصل إلى حجم هذا العالم لابد وأن الله ناسيك ولا يمكن أن تتأكدي من خلاصك لم تجب الأم بشيء بل تابعت تقديم الطعام لابنها وبعد الأكل قالت له أعتقد أنك على حق يا بني ربما فعلا لا تقدر نفسي بشيء نسبة إلى هذا العالم ربما في غمر هذا العالم لن يفتقدني الله ولكنه إذا لم ينقذني فإنه سيفقد أكثر مما سأفقد أنا أنا لن أفقد سوى نفسي الصغيرة لكن هو سيفقد سمعته لأنه وعد بخلاص نفسي لقد وافق على ذلك لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية نعم الله هو الذي أتم العقد هناك درس آخر نتعلمه من السبات الذي وقع على أبرام كل الذين يضعهم الله في خدمه ويحملهم مسؤوليه كبيره ينبغي ان يمتحنوا كان السبات بمثابه امتحان لابرام جميع اولاد الله يا صديقي مدعوون لميدان الخدمه والمعاناه وتعلم الدروس في مدرسه الله بلا استثناء والخدمه لا سيما الظاهريه تقترن دائما بالتدريب السري والخادم المتمتع بشهرة بين الناس، يحتاج إلى تذلل أكثر، وإلى الروح المنصحقة، وإلى الحكم على الذات، وقمع الجسد، وهدوء الصوت. وهذه كلها ثمرة التدريب الإلهي السري، الذي نراه هنا متمثلا في السبات والرعبة المظلمة العظيمة. فقال لأبرام، اعلم يقينا أن نسلك سيكون غريبا في أرض ليست لهم، ويستعبدون لهم فيذلونهم أربعمائة سنة هذه المرة الأولى التي سيخرج فيها الشعب من الأرض وسيرجعون إليها ثانية المرة الثانية ستكون في سبي بابل على يد نبوخذ نصر وسيرجعون إليها أما المرة الثالثة فستكون سنة سبعين ميلادية عند تدمير أورشليم، وبعدها تفرقوا ولم يرجعوا ثم الأمة التي يستعبدون لها أنا أدينها، وبعد ذلك يخرجون بأملاك جزيلة، وأما أنت فتمضي إلى آبائك بسلام وتدفن بشيبة صالحة. وفعلا خرجوا من مصر بأعداد كثيرة، ولكن أبرام لم يعش حتى ذلك الوقت ليرى بنفسه. وفي الجيل الرابع يرجعون إلى هنا لأن ذنب الأموريين ليس إلى الآن كاملاً. وكأن الله يقول لأبرام لا أستطيع أن أضعك في الأرض الآن لأني أحب الأموريين وأريد أن أعطيهم فرصة ليرجعوا إلي وأعطاهم الله أربعمائة سنة ولكن المرأة الوحيدة التي أتت إلى الرب في ذلك الوقت هي رحاب الزانية كما سنرى فيما بعد ثم غابت الشمس فصارت العتمة وإذا تنور دخان ومصباح نار يجوز بين تلك القطع هذه تتحدث عن المسيح التنور يحكي عن الدينونة والمصباح يحكي عنه كنور العالم وقد رأينا الأتون والمصباح يؤديان دورهما عند الصليب والقبر فمن ناحية نقرأ عن صلب المسيح ومن الساعة السادسة كانت ظلمة على الأرض إلى الساعة التاسعة ونحو الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم قائلاً إيلي إيلي لما شبقتني أي إلهي إلهي لماذا تركتني ومن ناحية أخرى أشرق المسيح بنور قيامته في العالم وفي قلوب الذين آمنوا به وأحبوه في ذلك اليوم قطع الرب مع أبرام ميثاقا قائلا لنسلك أعطي هذه الأرض من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات هذا وعد الله وعهده مع أبرام هل وعد أبرام الله بشيء؟ كلا لكنه آمن فقط به وبكلامه هكذا يا صديقي فإن الله سيخلصك بالنعمة إذا آمنت بما عامله لأجلك هذا يأتي بنا إلى الفصل السادس عشر من التكوين كنت أتمنى لو لم يوجد هذا الأصحاح في الكتاب المقدس فبعدما ارتفع أبرام إلى الأعالي في الأصحاح الخامس عشر نراه هنا يهبط فهو حتما ليس كاملا. هنا نرى تزعزع إيمان أبرام نسبة لإمرأته سراي والخادم هاجر. كما ونرى عدم إيمان سراي وأبرام. ثم نرى ولادة إسماعيل. هناك خيبة أمل بعد النهضة التي رأيناها في الأصحاح السابق. سأبدأ التأمل في الآيات الأولى على أن نستكمل ذلك في حلقة الغد إن شاء ربنا وعشنا. يخبرنا العدد الأول ما يلي وأما سراي امرأة أبرام فلم تلد له وكانت لها جارية مصرية اسمها هاجر كان لدى أبرام شيئان إثنان في أرض مصر سببا له المشاكل الأول هو الغنى والثاني هو الخادمة المصرية فقالت سراي لأبرام هو الرب قد أمسكني عن الولادة أدخل على جاريتي لعلي أرزق منها بنين فسمع أبرام لقول سراي كان ما اقترحته سراي أمرا شائعا في تلك الأيام عندما تكون الزوجة عاقرا هناك الجارية طبعا هذا لا يعني أن الله راض عن الموضوع كانت هذه فكرة سراي وأبرام سمع لها لقد تنحى عن مكانته كرب للأسرة فأخذت سراي امرأة أبرام هاجر المصرية جاريتها من بعد عشر سنين لإقامة أبرام في أرض كنعان وأعطتها لأبرام رجلها زوجة له هذه الخادمة الصغيرة تصبح زوجة ثانية وهذا ضد إرادة الله لن يرضى الله بهذا النسل لماذا؟ لأن الطريقة كانت خطأ ما ذكر كان وقائع تاريخية ولا يعني أن الله كان موافقا عليه فدخل على هاجر فحبلت ولما رأت أنها حبلت صغرت مولاتها في عينيها لقد انقلبت الآية ولكن سراي لم تسكت فقالت سراي لأبرام ظلمي عليك أنا دفعت جَارِيَتِي إلى حضنك فلما رأت أنها حبلت صغرت في عينيها يقضي الرب بيني وبينك والآن ترى سراي نتيجة خطائها ظلمي عليك ليس أنها مظلومة بل ظالمة وهذا بعث البؤس في قلب أبرام لم يثق أبرام وسراي كفاية بالرب كان عمر أبرام في ذلك الوقت تسعين سنة وسراي ثمانين وأكيد أنهم شكوا بمقدرتهم على الإنجاب بعد فقاموا بعمل طريقة الناس ولكنها لم تكن طريقة الله لربما سمح الله بذلك لكنه لم يوافق أبدا ما مدى ثقتك بالرب يا صديقي؟ هل تحاول دائما أن تحل الأمور بنفسك؟ أم أنك تعطي للرب فرصة ليتمم إرادته في حياتك؟ هل تصبر عليه ليتمم وعوده الصالح لك؟ أم أنك دائما في عجلة؟ تريد أن تتمم الأمور بنفسك وبطريقتك الخاصة؟ ليت الرب يعيننا على الثقه به والاكتفاء بشخصه والا نلجا الى وسائل من عندياتنا لتنفيذ رغباتنا عندما نفقد الاحساس بقرب الله منا الى اللقاء مستمعي والرب معك